0: Hey Leute, heute mit dem Thema, solltest du mit deiner Ex flirten? Und dabei beziehe ich mich natürlich erstmal darauf, was ihr tun solltet, wenn ihr in der Kontaktsperre wart. Denn kurz nach der Trennung will sie erstmal nichts von euch wissen, beziehungsweise in ihrer Selbstfindungsphase klatscht sie euch solche Aussagen und Bemerkungen gern mal um die Ohren. Also, kurz danach? Auf keinen Fall, das ist nicht mehr dieselbe Person, die ihr so sehr geliebt habt, also behandelt sie auch nicht so. Nach der Kontaktsperre, wenn sie wieder Interesse an euch zeigt, da ist es an euch, sie nicht nur in Textform von euch zu überzeugen, sondern sie auch live zu treffen. Ab dem Zeitpunkt ist es in meinen Augen absolut essentiell, ihr zu zeigen, dass es hier kein Treffen von zwei Echsen oder zwei Freunden ist. Ihr habt Interesse an ihr? Dann zeigt ihr das. Nicht übertrieben oder anknüpfen an eure alte Beziehung. Vielleicht kommt der ein oder andere Insider ganz gut, ihr kennt sie ja. Das ist unter anderem euer Vorteil im Vergleich zu jeder anderen neuen Frau. Aber denkt nicht, dass sie immer noch eins zu eins dieselbe ist. Das solltet ihr auch nicht hoffen, denn sonst ist das Ende der Beziehung schon wieder vorprogrammiert und ihr wärt der Einzige, der versuchen müsste, das Ganze am Laufen zu halten. Wenn ihr euch mit eurer Ex zu einem Treffen verabredet, darf da nicht groß Überzeugungsarbeit von euch geleistet werden. Sie muss es wollen. Seht diesen ganzen Prozess genauso, als würdet ihr eine neue Frau daten. Ihr müsst sie kennenlernen, ihr müsst schauen, ob sie zu euch passt und ihr müsst sie mit eurer Art und eurem Charme für euch gewinnen. Dazu gehört natürlich auch der ein oder andere Kommentar, der ihr zeigt, worauf ihr es anlegt. Wie ihr flirtet, ist euer Ding und kommt auf euch an, aber was ihr früher schon gefallen hat, wird sie jetzt vermutlich auch nicht gerade abstoßend finden. Es sei denn, es erinnert sie an eure schlechten Seiten, was positive Aufmerksamkeit dieser Art nach längerer Zeit ohne sie aber wirklich selten tut. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr damit irgendwas kaputt macht oder ihr da aufpassen müsst. Wenn sie nicht darauf einsteigt, werdet ihr es schon merken, aber dann solltet ihr euch vielleicht eher Gedanken machen, ob ihr vielleicht ein bisschen zu sehr auf ein Treffen gedrängt habt und es nicht so sehr von ihr ausging. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ich kann hier so viel an euch dran labern, wie ich will. Wenn ihr eine Frau, deren Interesse nicht hoch genug ist, um sich von sich aus bei euch zu melden und das Gespräch am Laufen zu halten, dazu bringt sich mit euch zu treffen, dann wird es schon echt schwer, dieses Interesse an euch aufzubauen. Denn das entsteht meistens durch Unwissenheit, wo ihr im Leben und wie ihr zu ihr steht. Daraus entwickelt sich der Wunsch, wieder mehr über euch wissen zu wollen und die Zweifel, die man vor großen Entscheidungen wie einer Trennung ebenso hat, sind allgegenwärtig, wenn sie sieht, was ihr aus euch gemacht habt und wie sehr ihr auch mental weitergekommen seid. All das versucht ihr aber zu überspringen, wenn das Interesse noch gar nicht hoch genug war, ihr euch mit ihnen trefft und ihnen sofort alles Wissenswerte von euch erzählt und zeigt, nur um sie wieder von euch zu überzeugen. Sowas fällt auf und wenn sie das wissen, werden sie denken, ja gut, dem geht's ja super, kümmere ich mich wieder um meinen eigenen Mist. Wartet auf jeden Fall, bis sie es euch einfach machen. Klar müsst ihr vermutlich den ersten Schritt nach der Kontaktaufnahme auf sie zumachen und fragen, ob sie Lust haben, sich mit euch zu treffen, aber da sollte kein Zögern von ihnen dabei sein. Wenn das alles der Fall ist und sie nicht mit mieser Laune da auftauchen, was sollte euch daran hindern, sie zu behandeln wie jede andere Frau, an der ihr auch Interesse habt? Ich meine, ihr müsst nicht gleich körperlich werden oder ständig Insider von früher benutzen. Deshalb sage ich ja, behandelt sie wie eine Neue. Jetzt ging's bisher nur darum, was ist, wenn ihr sie trefft. Aber was ist mit generell? Schreiben und Texten würde ich sowieso auf ein Minimum reduzieren. Ihr solltet schlichtweg keine Zeit dafür haben und euren Terminplan nicht wegen ihr umschmeißen. Aber wenn ihr schreibt, naja, dann kommt tatsächlich darauf an, wie das Treffen lief und woran ihr da anknüpfen könnt. Sie darauf ein, könnt ihr natürlich beim Schreiben weitermachen. Lief das Treffen nicht ganz so gut ab, dann würde ich erstmal ein bisschen die Finger stillhalten. Ich würde euch da gerne eine Regel mit auf den Weg geben, aber das ist leider sehr individuell und wie jede Trennung anders ist, hier gibt es zum Glück die Kontaktsperre, die euch immer was nützt, so ist es leider auch hier von Fall zu Fall unterschiedlich und ich würde euch keinen Gefallen tun, wenn ich euch einen Standard vorgeben würde. Aber ihr habt Zeit in der Kontaktsperre verbracht und euch damit auch darauf trainiert, dem Drang, überzureagieren, nicht nachzugeben. Und das ist vielleicht ein Anhaltspunkt, den ihr weiterhin auf dem Schirm haben könnt. Es ist etwas anderes, eure Ex live vor sich zu haben. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass alles Training der Welt euch nicht vor Kurzschlussreaktionen schützen kann, gerade wenn euch gewisse Dinge nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind. Aber beim Texten. Ihr könnt immer euer Handy weglegen, euch Gedanken machen, vor jeder Nachricht nochmal lesen, was ihr eigentlich geschrieben habt, sie löschen, neu schreiben, euch mal zehn Minuten Zeit lassen. Ganz ehrlich, im Coaching bin ich verdammt tolerant, was Treffen und eure Einstellung an sich angeht. Das verstehe ich. Das fällt mir selber schwer. Aber beim Texten habt euch im Griff verdammt. Gebt ihr Zeit zum Verarbeiten und macht das nächste Treffen aus. Das reicht eigentlich. Komplimente und Flirts sind nicht dasselbe, wenn sie per Text ankommen, wie wenn ihr ihnen das Gefühl mit eurer Anwesenheit gebt. Diese Art von Erinnerung wollt ihr schaffen und nicht euer Pulver in WhatsApp verschießen. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt mal wieder einigermaßen klar machen. Sorgt dafür, dass sie Spaß mit euch zusammen haben und sie zwar merken, dass ihr Interesse habt, aber nicht direkt alles für sie tun würdet. Und spielt das nicht. Entwickelt diese Einstellung wirklich mit der Zeit. Wenn ihr mich nach einem Treffen fragen müsst, ob das und das zu viel war, Oder vor dem Treffen nach Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie wir das und das auf sie wirken. Das sind Fragen, die ich euch zwar gern beantworte und die teilweise auch berechtigt sind und euch Sicherheit geben können. Aber wenn ihr wirklich schon mehr als bereit für dieses Treffen wärt, wüsstet ihr, was sie an euch finden wird. Und diese Einstellung entwickelt ihr nicht in einem Monat, vielleicht auch nicht in drei Monaten oder mehr. Je länger sie sich selbst Zeit lässt, euch wieder zu kontaktieren, desto besser und selbstsicherer werdet ihr in diese ganze Situation reingehen. Und wie bei einem Date mit jemand komplett Neuem werdet ihr mit mehr Selbstsicherheit auch weitergehen können, weil ihr wisst, wie ihr auf die andere Person wirkt. Sie wird es euch bewusst oder unterbewusst zeigen, mit kleinen Gesten, mit Aufmerksamkeit, damit, dass sie an euren Lippen hängt oder selbst nicht aufhört zu reden, damit, dass sie lacht und ihr Spaß habt. Ihr werdet das wissen und es ist kein Tabu, mit ihr zu flirten oder sogar noch viel weiter zu gehen, wenn die Situation es zulässt. Also macht's gut und bis zum nächsten Video.